0: meine lieben Wrestling Nerds und Wrestling Nerds, was erwartete uns denn nun in der letzten Impact Wrestling Ausgabe vor Rebellion, wenn es heißt IW Championship vs. Impact Wrestling Championship, das alles erfahrt ihr hier im For Life Wrestling Podcast, mein Name ist der NWO Guy Nathan William Owen und das hier ist Guy's Review of the Week, Part 2, Folge 22. In diesem Sinne wünsche ich euch viel Spaß. Natürlich muss noch gesagt werden: Major League Wrestling wird natürlich auch noch thematisiert. Kennt ihr ja eigentlich mittlerweile schon mal. Ja, erstmal ein paar News. Im Vornherein. Denn wie man mitbekommen hat, hat nicht nur Reno Scum Impact Wrestling verlassen. Das habe ich ja beim letzten Mal schon erzählt, ne? Geiles Take Team muss ich sagen, ja. Aber durften ja, wie gesagt, in den knapp zwei Jahren würde ich jetzt mal schätzen bei Impact Wrestling ja gar nichts reißen. ne? Reno Scum, die guten Adam Tonstow und Luster oder Luster the Legend. Bin ich ja mal gespannt, wo die aufschlagen werden. Ich glaube das wird doch nicht, nicht lange dauern, dann, dann sehen wir die wieder. Ich würde es ja eventuell eine Verpflichtung durch natürlich die WWE nicht ausschließen. Ich denke aber eher war, wenn man die dann eventuell sehen würde, wie gesagt. Ja, dass man die dann glaube ich bei Ring of Honor sieht oder so, ne? Ring of Honor vielleicht die National Wrestling Alliance. Lassen wir uns nochmal überraschen. Und jetzt gibt es nämlich noch einen Abgang. Nämlich die gute Nevea. Auch die hat Impact Wrestling verlassen. Und was soll man sagen? Bei der sind eben... Ja, denn auch diese hat Impact Wrestling verlassen. Und kurios daran war ja wirklich die Tatsache gewesen, dass die nicht mal einen festen Vertrag gehabt hat bei Impact Wrestling. Trat aber seit April 20 regelmäßig auf, das muss man sich mal vorstellen, also ohne festen Vertrag. Ich bin eigentlich schwer davon ausgegangen, dass die einen Vertrag hat, logischerweise. Ne? Ich meine mal so, äh, <lacht> wenn man so lange zu sehen ist, geht man ja davon aus, dass man einen Vertrag hat zumindest. ja. Aber da merkt man, und man sieht dann eben auch bei Impact Westing, habe ich ja nun schon diverse Male gesagt, dass die eben auch gewillt sind. Wrestler, Superstars, wie auch immer einzusetzen, egal ob Männlein ähm, oder Weiblein, die ihm keine festen Verträge haben, siehe was ich gerade ja schon mal sagte, Sabu, ODB und jetzt auch James Storm aktuell, die immer mal wieder für einen Run zurückkommen, wobei ich davon ausgehe, ich hoffe zumindest, dass der gute James Storm in näherer Zukunft auch wieder einen festen Vertrag unterschreiben wird. Ja? Dass das bei ihr allerdings ist, wie gesagt, habe ich nicht gewusst. Nun gut. Kommen wir nochmal zum ersten Match. Ich versuche das mal wieder kurz wieder zu dem G.U.B. gegen die Ich cups es ja beim letzten Mal schon gesagt, ihr habt also, ähm, ich feiere die. Man soll wirklich nicht missverstehen. Ich feiere auch die ganze Story mit The Elite. Und ich glaube, da wird auch bei Impact Wrestling und gerade bei Rebellion noch richtig was passieren, glaube ich. Da wird es irgendwas richtig groß. Es wird definitiv ein Titel wechseln. Das haben ja sowohl Tony Kahn in, in der letzten Woche bei der PR gesagt, als auch Scottie Moore. Aber dennoch, Weiß ich nicht. Also irgendwie wird da was richtig Großes passieren. Ähm, dann kann man glaube ich schwer davon aussehen. Ja. Und wie gesagt, ähm, ja natürlich sind viele Matches immer gleich. ne Das ist ja ganz klar, wenn man, wenn man natürlich so einen einheitlichen wrestling studio hat, oder so einen wrestling studio hat, den man sich über die Jahre hinweg angenommen hat, ist ja ganz klar, meine ich mal. Ja. Aber weiß ich nicht, das ist dann irgendwie so ja, die, wie soll ich das sagen, der Ablauf der Aktion ist ja denn auch irgendwo wichtig, ja, dass man vielleicht auch mal ein bisschen improvisiert oder mal andere Aktionen zeigt oder ähm, nicht diese, nicht immer diese wirklich ja, stringente Reihenfolge an Aktionen, wirklich jedes Match abspult, meine ich mal, ja, sondern die auch mal irgendwie ein bisschen anders platziert. Genauso ist es ja eben auch wirklich bei GOB, ne, beziehungsweise bei Karl Anderson, also ja, ich will nicht sagen, man hatte das immer ja nicht so wahrgenommen, das soll auch keine Kritik an sich sein, ja. Aber irgendwie konnte man, ja, das immer gut kaschieren, dadurch, dass sie eben so ein gehypte Tag Team sind. Wahrscheinlich das gehypte Tag Team aktuell im gesamten Wrestling-Business, ja. Würde ich beinahe behaupten, die GOB nicht nur mit ihrer eigenen Merch, sondern eben auch bei Impact Wrestling und bei Ivy wo sie ja nun auch auftreten, im Zuge dieser ganzen The Elite-Storyline und so weiter und so fort, ja. Sondern eben doch da dadurch, dass sie ja mit The Talking Effin in Shop sehr ja eine eigene Show haben, mit einem Podcast zusammen, ja. man höre und staune ähm, und die auch immer sehr sehenswert ist, äh, muss man dennoch sagen, ja, ich will nicht sagen, sind die Matches nicht gerade dolle, ne, aber die sind auch nicht überragend oder so, ne? muss man mal leider auch so klar sagen. Also, nun gut, denn auch dieses Match ging jetzt nicht lange, sie konnten gewinnen gegen DK, ja. Ja, natürlich, ich habe es da hoffentlich Take-Team-Action von beiden Teams, wobei ich sagen muss, dass natürlich mehr Take-Team-Action äh, geboten wurde, so würde ich es mal formulieren, von GOB. Bis denn, und da ist er ja neben Jeff Hardy der Einzige, wobei man bei ihm dann eben nur explizit diesen 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 speziellen Move auch nennen kann, nämlich den Whisper in the Wind. Packt er oder packt ja der, der gute äh, Lucha Soros immer aus, wollte ich gerade sagen, nee, der gute Black Torres. Ja, und Crazy Steve, der hat dann ja auch da hier seinen komischen, ja, wie soll ich das sagen, seinen komischen jenick umdreher wo, wenn er den Genick oder den Kopf zwischen seinen Beinen praktisch einklemmt zwischen seinen Füßen und sich einmal rumdreht, ja, und, und eine Flatliner-Kombi zeigt, schlussendlich haben sie dann verloren, wie gesagt, ne, mit, äh, wie sollte das auch anders sein, mit dem magic ja, ne? dann haben sie sich da einen Finjuice, Ivan die waren später auch noch zu erwiesen. Die haben einfach nur noch das Match over gebracht, um das jetzt mal vorwegzunehmen. Und ja, und ich bin mal gespannt drauf, ähm, was da uns dabei Rebellion erwarten wird. Ja, In dem Fall, denn natürlich morgen am 25. Ja, da bekommen sie nämlich hier Rematch: die Good Brothers gegen Juice Robinson und David Finney Jr. von Finjuice. Jo, nicht und so und gleich weiter. Zweites Match Susan gegen Tenil Dashwood. Sie ist ja nun auch, die gute Tenille zum ersten Mal, glaube ich, Nummer 1 Herausforderin auf den Knockout Championship. Die hat noch kein Titelmatch bekommen. Bisher hoffe, die kann sich den noch holen, wenn die ganz ehrlich bin, ja. Hatte gar schon von Jazz so ein bisschen gehofft, die ja nun ihre Karriere beendet hat. Und das sieht ja wohl wirklich danach aus. Ja, ich war mir nicht ganz sicher gewesen. Die war auch nicht zu sehen gewesen, kann ich schon mal gleich sagen. Ob das nicht alles Storyline ist, ja, dass sie denn diese Mystery-Partnerin selbst ist von Jordan Grace, ne weil Storyline gespielt, wie auch immer, oder aber ob sie nicht eventuell Heal-Turn gegen Jordan Grace war, auch immer, anscheinend ist es wohl noch nicht so der Fall. Ich hoffe zumindest, dass sie irgendwie in irgendeiner Form Impact Wrestling dennoch erhalten bleibt, seit einer Trainerin, Managerin, wie auch immer, weil sie sieht eben wirklich danach aus, dass sie ihre Karriere beendet hat. Ne? Sie hat ja nun eigentlich schon, habe ich ja auch schon mal gesagt, Schluss gemacht, nur um dann zwei Wochen später, ihr Comeback zu sehen bei Impact Wrestling, hat sie auch in der letzten Impact-Folge gesagt, als sie ihren Rücktritt eben bekannt gab und da sagte sie ja, dass sie, ich glaube, sie sprach von vier bis fünf Monaten war, dass sie da nochmal einen Run bekommen hat bei Impact Wrestling sozusagen, wie dankbar sie doch den Offiziellen ist und so weiter und so fort, ja. Von daher hat sie dann noch einen knappen Teil, ja rangehangen, wenn es denn wirklich jetzt endgültig gerne sein wird, ich tue mich da mal schwer mit, natürlich, ne. Mit so endgültigen Karri Karriereenden von eben, ja, Legenden, beziehungsweise, ich sag mal, den älteren Wrestlern der älteren Generation, ja, gerade, äh, ja, die, die ich schon so lange sehe und mit denen ich groß geworden bin. Das ist natürlich immer ein bisschen doof für mich selber, muss ich ganz ehrlich eigentlich stehen, ja. Deshalb hoffe ich natürlich auch immer, siehe auch meine Aussage zum Undertaker, dass, ähm, ja, dass natürlich äh, die gute Jason doch irgendwie weitermacht, ne? Die ist ja nur noch bei. Southside Wrestling Entertainment regelmäßig zu sehen. Mit ihrem Ehemann Rodney Mack. Für diejenigen, die ihn noch kennen, von damals aus der WWE. Auch eine gute texanische, habe ich ja schon mal Liga. Könnt ihr ja nochmal auf YouTube rauf gehen. Da ist zum Beispiel Teddy Long, der General Manager. Kevin Sullivan, Hall of Famer und Vater von BJ Whitmer, ist der Kommentator. BJ Whitmer, Ringer von der Original der nun auch seit der Gründung bei AEW ist als Backstage-Helfer. Ebenso ähm, auch The World Strongest Man Mark Henry ist ab und zu mal zu sehen, der nun kurz vor der R Rückkehr steht, hat er nun gesagt, dass er definitiv zurückkommen wird. Er hofft ja, dass er in der WWE ist, ob er dann schlussendlich so auch kommen wird, wissen wir nicht. Ähm, wer ist noch dabei? Zuletzt feierte Big Cass sein Debüt-Cass. XL, nennt er sich ja nun mit Melina als Manager, die ja nun bei der NBA ist immer noch, ne? Mal gucken, wie auch da weiterhin wird. Der hat auch mit eben Enzo seine sein Comeback in der Indie-Szene eben. Unter anderem in einem äh, Take-Team-Match mit genau TNA bzw. Impact Original Hernandez. Könnte natürlich auch schon eventuell darauf schließen, dass man ihn eventuell bald mit Enzo oder alleine bei Impact sehen könnte. Ist ja eh schon nicht spekuliert worden, würde ich nicht sagen. Aber Enzo hatte ja schon selber ein bisschen angeteased, gehabt oder gleich äh, getwittert, ja, weil ich ja schon mal sagte: ey, äh, wie war das äh, Impact Wrestling, please sign Enzo and Big Cass. Und dann hat er wohl selber gesagt, ja, weil die, weil dieses Comeback von den beiden, gerade von Big Cass, der nach 18 Monaten wegen seiner Depression und so wieder zurückkam, ja, so groß gehypt wurde oder so groß. Einschlug wie eine Bombe in, dieser, in der independence League. Ich weiß gar nicht, bei welcher Liga das gewesen ist. Sodass er dem Enzo das selber twitterte, ne? Bigger mal gespannt. Und ebenso natürlich der World Champion bei der SWE ist der gute Charlie Haas. Also man merkt schon, ja, die haben da Boogie ist auch ab und zu mal zu sehen. Da, die, die haben da wirklich schon richtig gute und große Namen. Und Gangrill regelmäßig zu sehen sein jetzt, der sein Debüt jemand bei der SWE. Also, da merkt man schon, ja. Und wie gesagt, auch einige. Einige Stars von Impact treten ab und zu mal auf. Ja, Rosemary zum Beispiel war zuletzt zu sehen. Hernandez war ebenso schon da gewesen. Hm. Wer war noch? Ich glaube, Havoc war auch ein paar Mal zu sehen. Also von daher sind wir mal gespannt, wie der dabei weiterhin wird. Ja, Die Neil Dashwood, wie gesagt, gewann auch das Match gegen Susan mit ihrem Special Kick. Ich weiß gar nicht, hat sie da einen Namen für? Auf jeden Fall hat das sie zuvor gezeigt, ähm, ihr habt einen Neckbreaker aufs zweite Seil, ja und hat so diesen Kick ausgepackt und das, das war die Wesen. Natürlich, hattest äh, hatte Susan auch ein paar Aktionen ab zwischendurch, ja. Hatte dann mal rumdiskutiert mit Niel, die sich dann noch ab und zu mal hat fotografieren lassen, wie immer eigentlich, ne? hatte er dann nur gesagt, hey, was genau willst du denn von mir eigentlich? Weil Susan denn immer irgendwie weil er sagt, ich bin Susan und niemand an und niemand anderes. War irgendwie so sowas, ja. Ja, danach, und natürlich Brian Myers sprach über seinen Take-Team-Partner besten Freund Matt Kidona, die treffen ja dann doch jetzt zum ersten Mal aufeinander bei Rebellion. Ich, ich glaube, Matt Kidona, der ja Zack Ryder, hat auch keinen Vertrag bei Impact. Ja, ne, äh, war, ich will nicht sagen, die gleiche Pro gewesen, aber er sagt ihm, er habe jetzt eingesehen, äh, wo sein Leben oder wie seine Wrestling-Karriere weiter auszusehen hat und wie es im Wrestling Business weiterzugehen hat, wie nämlich alleine irgendwie so war dann, ja, sprach den Glück noch kurz über den Podcast, den gemeinsam und über eine Sendung, die Matt wo sie separat noch hat und so weiter und so fort, ja. Ja, und das war dann eigentlich gewesen, ja. nur gut, ähm, dann, und ebenso, gab so einen kleinen Clip von der guten Taylor Wilde, ne? Die ist ja auch ein TNA Original, obwohl sie jetzt nicht seit der ersten Minute an dabei war, aber von der ersten Minute an, seit der Knockout Division gab, ja. Diese Feuerwehrfrau ne, ähm, hat wohl auch fest unterschrieben und wird dann schon seit einigen Wochen wieder angekündigt. Also bin ich ja mal gespannt, wie das auch da weitergehen wird. Natürlich. Ähm... Ja gut dann, Sammy und Trey waren auch zu sehen, Trey war später zu sehen, Sammy äußerte sich natürlich dazu, ja er werde Sammy beweisen ähm, ja, wie sich ein wahrer Mentor verhalten wird und er werde ihn zerstören und ihnen eine Lektion erteilen und so wat. Ja, ist auch eine komische Storyline ne? irgendwie ist er als erstes gegen Trey, dann hat er eingesehen, wie er selber sagte, dass es besser ist, wenn er sein Mentor ist, weil er ihnen dann noch wesentlich mehr beibringen kann und zwingt ihn schon fast dazu mit ihm ein Take-Team zu bilden, ja, nur um dann eben praktisch, ich sag jetzt mal, sich wiederzustellen oder sich wieder gegen Trey zu stellen, beziehungsweise Trey attackierte, ja, Sammy, nachdem Sammy ja sagte, dass er derjenige gewesen sei in der letzten Woche, so hatte er das ja gesagt, der Tommy Dreamer attackierte beim letzten Hardcore Justice paper ne? Also irgendwie ist das komisch. Naja, und Trey war dann nämlich in seinem, in seinem, in seiner Heimat gewesen, in seinem Trainingszentrum nach, wo er Trainer ist, von seiner heimischen Liga, und ich denke, das war sein Mentor gewesen, sein Trainer, wie auch immer. Der hat ihnen ein bisschen Mut zugesprochen, weil er eben ein bisschen an sich zweifelt und so weiter und ihm sagte, ja, dass er, ähm, dass er gar nicht so sein will, ne, dass er dann da irgendwie Sammy hilft und den, ja, und dann immer so extrem ausflippt und so weiter, hat er gesagt, du findest einfach zu, zu dir selbst, ne, weil es ist ein Last-Man-Standing-Match bei Rebellion, kann ich auch gleich sagen, Sammy gegen Trey. Jo, und, äh, genau, und mach ihn fertig oder so er Erinnert ein bisschen an die viele NXT UK, hier yeah, Dragunov sagt man ja. Nun gut, dann war Mahabali Shira gegen Jake Something, der konnte natürlich auch gewinnen, Shira gegen Jake Something, ja, der muss sich auch wirklich für alle hinlegen, war ein Jake Something. Der Indian Lion Shira nen nennt sie ihn jetzt, nur. und das ist eigentlich auch hol, ne Ähm, stellte sich ja nun gegen Rohitra Jun, weil der ihn ja immer behandelte wie so einen äh, ja, wie so ein Kling Louis, meine ich mal, ja, der ihn dafür die Schuld gab, dass er verlor und so weiter und so fort. Und er ihn ja dann praktisch am Schlavittchen nahm, ne, also she den guten Ruhid. und ihn dann an eine Wand drückt und sagte ey, lass mir das nicht mehr gefallen von dir, so und so und so und so. Ähm, ja, dann es da sein mit einem Match gegeneinander, wo Shira ja sehr verlor, ne, gegen den guten Rohit, wo ich ja selber gesagt habe, Mann, die müssen ja irgendwann vor mit Rohit, oh, wenn sie ihn aus der Exhibition aber wenn der so Shiva besiegen darf, was für mich ja keinen Sinn ergeben hat, habe ich ja schon mal gesagt, ich bin dann eigentlich sehr bedacht auf, ich bin dann eigentlich sehr bedacht hier auf irgendwie Sinn, sinnfreie, ja, auf sinnvolle Storylines, also was, ja, weil ich das eben auch gewohnt bin von Impact Wrestling, bei WWE mag mir da keine großen Hoffnung mehr, aber bei Impact und ja auch bei AEW, ja, das habe ich jetzt nicht wirklich verstanden, da muss ich ganz ehrlich sagen. Shira konnte gewinnen mit einem Sky High, zuvor natürlich auch. und Er dominierte eigentlich auch das Match. Ja, Elbow, Big Boot, ach keine Ahnung, was der noch alles gezeigt hat. Und Jake hat eigentlich nur zwei oder drei Aktionen gezeigt: ein Discus, Lariat und ja, dann eine sit down Powerbomb. Und dann hat hatte Rohit den Ref abgelenkt, weil er gerade in All Something den guten Shira pinte. Der Raftet ja nicht sah, dann nahm er ihm am Schlawittchen, also er ging dann zu Rohitrin hin, der gute Jake, nahm ihn, wie er sagt, am Schlawittchen, Shira lauerte dann nur praktisch darauf, ne? ja, dann ließ er ihn dann los, oder ließ von ihm ab, und fing er sich den Sky High ein, Sky High ein, Sky High ein, ist ja auch geil, ja, ja und das war dann schlussendlich der Sieg gewesen, ne. Jo, dann kam der gute Rich Swann nach draußen. Ja, sprach dann natürlich auch über Rebellion, dass er sein Titel verteidigen möchte und äh, sich ein neuer AEW-Champion werden wird, weil das alles bedeutet Und dann erschien Kenny, oder er hatte, er hatte den Kenny rausgefordert, ja, der der erschien auf dem titan -Tron. <lacht> Mit dem guten Don Callis, natürlich, ja gut, die brachten sich natürlich auch wieder over, er ist der größte Wrestler der Welt, sagte Callis wieder, ne. Kenny sagte dann natürlich auch wieder, hey, du bist nicht auf meinem Level und so weiter und so fort, ja. Und wenn ich mit dir fertig bin, dann werde ich der Erste sein, der vier World-Titel gleichzeitig hat, weil er ist ja neben AIW auch AAA Mega-Champion, also der World-Champion bei AAA in Mexiko Und die ja auch mit AIW zusammenarbeiten, ne? jetzt aber noch nicht direkt irgendwie eine Fehler hatten oder direkt zusammengearbeitet haben, so wie sie das aktuell mit Impact oder mit New Japan machen, AIW. oder eben überwiegend mit Impact aktuell, ähm, ja, dann eben plus den TNA und Impact Championship wären es denn vier, obwohl es ja eigentlich nur drei Titel sind, weil er die Titel verschmolzen wurden. Wobei ich hier auch sagen muss, warum kommt Sworn, und habe ich ja die letzte Mal auch schon gesagt, ja, warum kommt Sworn jetzt wieder mit beiden Titeln raus? Zwischendurch, meine ich mal, ja, kam er ja nur mit dem Impact Titel raus und nicht mehr mit dem TNA World Titel, den er ja von Moose gewann, ne? Weshalb meine Vermutung ist, und das ist ja eh schon seit der Roma-Zeit, ich will nicht sagen spekuliert worden, aber wird wohl schon diskutiert darüber, weil eben der Sender AXS begeistert war und da auch bisher ihre größten Quoten mit erzielen konnten von der einstündigen TNA-Special-Ausgabe. Das war im letzten Jahr gewesen, drei oder vier Monate nach WrestleMania, weil das wollten sie eigentlich bei der WrestleCon veranstalten, weil da nur alle den Corona abgesagt wurden. Und die sich dann ja schlussendlich für ein einstündiges Special entschieden, wo unter anderem Herr Hernandez zurückkam zu Impact. Ja, und da dann eventuell vielleicht schon äh, ja TNA wieder aufgebaut wird, ne als eigenständiges Roster. Das ist ja wohl spekuliert worden, aber steht ihm noch nicht fest. Ich würde es feiern, ne? wenn TNA zurückkommen würde als eigenständige Show, eben ja unter dem Banner von Impact Wrestling, wie auch immer, ja. Von daher glaube ich, dass da noch irgendwas passieren wird, siehe meine Aussage vorhin auch schon zum Pay-Per-View, ja, weil Moose kam nämlich auch gleich raus, der war ja seit seiner Niederlage gar nicht mehr zu sehen gewesen bei Impact, da komme ich gleich, um gleich drauf zu sprechen, denn warum sollte man, und ich hatte ja schon generell nicht verstanden, ja, dass Moose, der nie offiziell diesen TNA-Titel gewonnen hatte, weil er ihn ja einfach nur zurückbrachte, es war ja kein regulärer Titel von TNA gewesen und Moose war auch bisher noch nie World Champion gewesen, noch noch nicht Impact Champion, noch nicht Ring of Honor Champion, wo er früher war, gar nichts. Und er ist jetzt einer der Dienstältesten bei Impact Wrestling, ne? mit dem guten Eddie Edwards zusammen. Durfte, wie gesagt, den Titel nicht gewinnen bisher, ja. Und brachte ja den Teen A titel von sich aus in der Storyline selbst zurück, verteidigte den er dann diverse Male, verteidigte ihn, so wie er es sagt, obwohl es ja kein regulärer Titel war. Möchte ich nochmal betonen, ja. Gegen eben TNA Originals wie äh, The Natural, eine Hälfte der ne Naturals, Chase äh, Stevens, damals mit Andy Douglas im Team, der hat schon lange seine Karriere beendet, Andy, Andy Douglas, oder gegen einige andere, gegen Kid Cash, auch TNA Original aus der X-Division und so weiter, e ECW Original auch noch, und gegen einige andere, ja, und dann auf einmal, nachdem er ja nun die Fehler begann mit Sworn, wer ist der wahre und beste TNA-Champion, wer ist der beste Impact-Champion, wie auch immer, ne? hat dann Scott D'Amour, was er auch selber sagte, wirklich, ja, praktisch den TNA Championship zurückgebracht. Offiziell. Er hat es dann offiziell gemacht gehabt, dass der TNA Championship zurückkam, oder kommt, ne. Ja, äh, nur um dann praktisch diesen Titel Moose verlieren zu lassen an Rich Swan, Damit man ihm Swann pushen kann gegenüber Kenny Omega, weil man glaube ich weiß, dass er schon alleine vom Namen her einfach den Kürzen ziehen würde, das ist so mal Fakt, ja. Und da hat sich Impact wahrscheinlich gedacht, ja, wow, dann nennen wir ihn noch TNA und Impact World Unified Champion, sag ich mal jetzt, ja. Weil der TNA Titel ja noch auf zurückgekommen ist. Dann hat man ihn aber nicht, wie gesagt, gezeigt, den TNA Championship, sondern nur noch den Impact Championship. da wäre es ja eigentlich am logischsten gewesen, ne, dass man ja diese beiden Titel dann wirklich verschmelzt miteinander und dann so einen einheitlichen Titel kreiert. Hätte man natürlich wieder einen neuen Titel machen müssen, ne? so dass er dann nur noch mit einem Titel nach draußen kommt, Rich Swan. Dadurch, dass er jetzt aber wieder mit beiden Titeln nach draußen kommt, ist meine Vermutung, dass das natürlich logischerweise mit Absicht ist, sondern dass man dann wirklich auf Länge Sicht wieder diesen Titel splittet in der großen Storyline, ne? Und daraus, denn wie sagt, TNA entstehen wird, ist meine persönliche Vermutung, weil so viele Originale, wie sie jetzt auch zurückhören in letzter Zeit, da ja, war, da will ich jetzt nicht zu weit ausschweifen, ja. Das ist ja vielleicht auch mal was, war, für eine separate Podcast-Folge oder sowas. Aber das ist natürlich auch alles sehr interessant, meine ich mal, ja. Würde ich will nicht sagen, das, da gibt halt zu teilen keinen Sinn, nee. Aber irgendwas ist er ja da so genau hinter, dass man eben beide Titel auch weiterhin präsentiert, auch wenn er ja eigentlich nur noch Impact Champion ist, ne? und nicht mehr Impact und TNA Champion. Ihr versteht hoffentlich, was ich meine, ja, von daher ist das alles ein wenig kurios. Da kam Muster draußen, ja, sagt doch, ja, er wolle ihn nicht irgendwie beleidigen, er wolle ihm nur gratulieren zu seinem Championship, erzählte dann so ein bisschen was, ne, von TNA, und Impact, und ich denke auch, Moose wird da natürlich der Vorreiter sein, wenn es denn so kommen sollte, dass er dann TNA irgendwie zurückbringt in einer großen Storyline, kann mir auch vorstellen, dass Don Callis praktisch Impact übernehmen will. Deshalb denke ich auch, um jetzt mal vorwegzunehmen, dass Kenny den Titel gewinnen wird von Moose, äh Quatsch, von Rich Swan und der dann praktisch äh, mit Don Callis Impact übernehmen möchte mit den GOB, so ist meine Vermutung, und ähm, Rich Swan sich dann so ja vielleicht mit Moose zusammentut oder irgendwie sowas, ja. Und muss dann vielleicht den TNA-Titel gewinnt, indem dann in der Story dieser Titel wieder gesplittet wird, ja. Und muss dann praktisch mit TNA eine eigenständige Show zurückbringt, wo Scott Amor, der ja ein TNA-Original ist aus dem Team Kanada, wo er Manager gewesen ist, damals der ja, jetzt der starke Mann, ist, eine er ist ja gleichgestellt mit Don Callis bei Impact, so wie im Kenny mit Cody und den Bucks bei AEW, so dass er dann praktisch den tna ich sag jetzt mal, Stable praktisch anführt, die TNA-Männer, gegen eben Impact Wrestling, das ist meine persönliche Vermutung, ja. von daher bin ich mal gespannt, wie das da weiterhin wird, und, ja, der hatte dann einfach nur noch Sworn, ihr droht ihr ja, habt hat dann einfach nur gesagt, ja, ey, das ist geil, wie du ähm, Impact vertrittst, und du musst Kenny besiegen, denn ähm, du stehst jetzt für die Company ein, für TNA, und für Impact Wrestling, na, und du bist eben der World Champion, und du musst eben gewinnen gegen Kenny, also hat ihn praktisch noch mehr noch mehr aufgebürdet, ja, oder, ähm, ja, oder hat ihn denn noch mehr, noch mehr auf den Schu auf die, auf die, auf die Schulter gelegt, wie man das auch nennen möchte, ja, vom, also hat ihm noch mehr Druck gegeben, als er eh schon hat, und hat gesagt, ey, du musst diese Company präsentieren, als wollte ich du musst den Titel von Kenny gewinnen, ansonsten, wenn du dich nicht würdig vertrittst, sozusagen, dann bekommst du es mit mir zu tun, hat ein Moose gesagt. Habt nochmal auch, und er sagte dann Dennis selber von sich: Ey, äh, ich bin stärker und, äh, und besser und athletischer wie du und es egal. Ist. Ja, und ich müsste eigentlich gegen Kenny antreten, weil ich denn so rein vom körperlichen und Wrestling ja mithalten könnte, im Gegensatz zu dir. Aber du hast mich besiegt, ja. Das hat Moose eben so gesagt gehabt. Dann bin ich mal wirklich gespannt, wie das da alles weiterhin wird, ja. Ja, dann hab's wie gesagt: einen Clip zu Taylor Wilde, ne? Und Kiera Hogan und John Grace trafen auch aufeinander. Ja, auch da gab es gut hin und her war äh, Aktion 2 Baseball Slides vom oder Baseball Slide Dropkick von der guten Kiara, die aber dann den Torja Rack ein oder nicht den Torja Slam, sondern wirklich das Torja Rack einstecken musste. Zuvor eben durch schon ein paar Vorarms und ein paar äh, Jabs, also was von der guten John Grace, ja. Und ja. Dann hatte sie ne, den Marvel Buster gezeigt, damit das nicht schon, äh, ich möchte mal sagen, die ersten Anzeichen sind, wie man ja wahrscheinlich schon mitbekommen hat, ne, wir hat ja, ich kann es gerne nochmal sagen, habe ich gerne ja extra eine kleine, separate Folge gemacht, Wrestling News und so, kann ich ja vielleicht ab und zu mal so ein bisschen einbringen, ja so eine 10-15-minütige Podcast-Folge über Wrestling News, Danny die WWE hat ja nun 10 Leute entlassen, allein aus dem Main-Roster und darunter, für mich der größte Name und die größte Überraschung, dem guten Samoa Joe. Genau, TNA und Impact Original, Finishing-Move, genau, der Muzzle-Buster. Ne? Von daher, für mich steht auch fest, dass der zurückgeht zu Impact oder zu TNA, der geht nicht zu AEW, bin ich mir relativ sicher. Auch nicht zu Ring of von wo er ebenso gleichzeitig eigentlich bekannt wurde wie bei TNA, kann ich mir auch nicht vorstellen. Ich denke, der, der wird den Weg zu Impact finden. Genau wie die Iconics würde ich bei behaupten, die ja leider auch entlassen wurden. Ne, Billy Carey, wo wurde noch bei WrestleMania da, dabei, weil genau some Samoa Joe eben als Kommentator ne, und in Peyton Royce. Auch Mickey James entlassen, weil sie zu alt ist, habe ich ja schon mal gesagt. ne? Da denke ich eher, dass die zur National Wrestling Alliance gehen wird, zu ihrem Ehemann oder zu ihrem Lebensgefährten Nick Aldis. Die, die haben ja nun auch einen gemeinsamen Sohn, ne. Was ist, wer soll noch entlassen worden? Ja gut, Tucker, Wesley Blake, weiß ich nicht. Mojo Rawley, weiß ich auch nicht. Kalisto geht wieder zurück nach Mexiko. bin nur sicher, hat auch wieder seinen alten Namen angenommen. Samo der Del Sol. Chelsea Green, ebenso entlassen worden. Dit ist ja die Real-Life-Freundin von Zack Ryder, von Matt Condona. Mal gucken, ob die bei Impact oder bei AEW aufschlagen wird. Kann ich mir sehr vorstellen, dass die auch zur AEW geht. Das war die vierte Dame gewesen. Und Bo Dallas natürlich auch noch, na ja gut, das ist auch kein Verlust, finde ich, also von daher, Taka hat ich schon gesagt, hab, ja, deswegen, also schauen wir mal, wie das denn auch dort weitergehen wird, na, wer denn schlussendlich den Weg zu Impact findet, und so. aber es wird spannend sein in den nächsten Wochen und Monaten. So, jetzt sind wir bei 30 viertelstunde und Stunde, ungefähr Major League Wrestling, komme ich ja gut hin eigentlich so dann ja gut gab es einen Clip von FinJuice wie ihr sagt ne, wo sie sich auch beobachten sie werden den Titel verteidigen gegen Good Brothers und das war wartet eigentlich auch schon ja und Main Event Eric Young gegen Eddie Edwards ja waren auch geile Aktion aber irgendwie es wohl, aber schlussendlich abgebrochen oder war der jetzt abgebrochen äh, da gewann Eric Young mit einem Einroller der eigentlich verletzt ist mit einem Kreuzbandriss aber wohl weiter in wrestle so nicht nur so wie es aussieht sondern äh, ja wohl weitermachen wird so wie es aussieht oder nicht aussieht sondern so wie dann zu sein scheint ähm, indem er Ellie Edwards einrollte, nachdem der zuvor, nachdem eben der Ref abgelenkt wurde, von Weil beim bei Design attackiert wurde von Dina und Rhino, ja, dann entstand eben ein Brawl, weil es gibt ja, und dann komme ich jetzt kurz auf die Matchkarte und dann war es das auch mit Impact. Gibt es ja eben eine 8, man take Dematch bei Rebellion. Fangen wir mal nochmal von vorne an. Also Purazo muss ihren Knockout-Titel verteidigen gegen Tini Dashwood. Shremy Gale trifft in einem Last-Man Standing Match auf Sammy Kellen. Dann diese 8, man Take Dematch, die Impact Tine. Originalen Chris Sabin und James Storm tun sich zusammen mit willy Mack und Eddie Edwards gegen Violent by Design, also Rhino, Dina, Joe Doring und ein weiteres Original, natürlich den guten Eric Young. Es ist schon mal drei Triple Threat Match um den X Division Championship. TJP und Josh Alexander wollen den Titel von Ace Austin. Es ist also Match Nummer vier. Und natürlich das World Title Match Swan gegen Omega ist 5. Acht Matches Brian Myers gegen Matt cadona ist sechs. Genau. Knockout-Take-Team-Titel ist sieben. Da muss ich natürlich noch was zu sagen. Eine Schande habe ich natürlich vergessen, ich Idiot. Darf natürlich nicht sein. Und was war das achte Match? Oder war das jetzt schon 8, dass ich dann was vergessen habe? Äh, ne, ich glaube, das waren sehr achte. Ja, genau. Denn ähm, John Grace gewann weil Kiera Hogan sie hat, hatte ich natürlich noch vergessen zu erwähnen. Kiara Hogan und John Grace. Grace gewann, wie gesagt, das Match, weil sie attackiert wurde von Kiera Hogan. Und Jess hat ja nun, ihr sagt ja, also durch die DQ, dass sie kein, also weil ihr Moyer letzte Woche sagte, ey Jess, du hast ein world take match mit John Grace beim Pay-Per-View. Und sie hat gesagt, nein, ich bin eine Frau, die sie im Wort steht. Ich wende meine Karriere nicht. Ich verzichte auf dieses knockout Take take match bei dem Pay-per-view gegen Fire Flavor. Und John Grace darf sich ihre Technikpartnerin selber aussuchen. Ne? Ja, und diese kamen dann eben, eben da raus und attackierte den äh, Fire Flavor und, und half ihm John Grace in dieser ganzen Angelegenheit, nämlich die gute Rachel Ellering. Die ist also nun fest bei Impact Wrestling. Sehr geil, freut mich. Äh, sie ja nun auch entlassen worden im letzten Jahr gleichzeitig mit Diona Purazzo. Also haben sie zwei Damen schon hier, beide ja bei NXT gewesen, also bei der WWE und sind bei NXT entlassen worden im Zuge dieser großen Entlassungswelle im April 2020, was ja hier auch mein erster Podcast gewesen ist, ihr könnt euch vielleicht daran erinnern, für die, die seit der ersten Sekunde dabei sind, ja. Ja, jetzt ist also bei Impact die gute Rachel Ellering, ja, die Tochter von Paul Ellering, der ja nun, kennt da ja wahrscheinlich auch, nicht nur Hall of ist, sondern ja auch zwischenzeitlich Manager, der Autos auf gewesen ist, die ja nun auch entlassen wurden vor geraumer Zeit und auch schon lange für andere Companies auftreten könnten. Mal sehen, wo wir die sehen werden, wenn man die überhaupt noch mal sieht. Ne? Ja, Rachel Ellering, also das neueste Knockout. Nevea ist nun weg. Ellering ist nun da. Bin ich mal gespannt, wa? kann ich mir so vorstellen, dass die Bäder den Titel gewinnen. Um jetzt mal kurz so mein Fazit abzählen, ich sage jetzt einfach, Fire and Flavor verlieren ihre Titel gegen die. Ich sag auch, Swan verliert seinen Titel gegen Omega. Geht mal kurz auf die Titelmatches ein. Ace Austin verteidigt seinen Titel, sag ich. Ähm, die GOB Good Brothers holen sich die World Take den Titel zurück von Finjuice. Und. Was ist das weitere Titelmatch? Und der reine Knockout Championship Match. Ay, ich würde mich freuen, wenn Tenille gewinnt. Ich glaube aber, Purazo verteidigt nochmal. Gegen äh, die gute Tinier. Matt Cadona gewinnt gegen Brian Myers, würde ich sagen. Sammy gewinnt gegen Trammy Gay, die ich. Wie viele ist auch noch lange nicht zu Ende? Sind wir dann schon bei 7? Und das 8. Match ist dann eben das 8-Mann-Match. Da, glaube ich, das Weilen bei Design gewinnen werden. So, meine Lieben, das war Impact. 32, 33 Minuten knapp. Jetzt kommt noch Major League. Waren das immer bei knapp 45, würde ich sagen. Und in diesem Sinne passt das ja. Also, bleibt dran. Ne. Major League, das Impact war natürlich sehr geil, wie immer, ja. Ja jetzt also MLW. So, mein Lieben, weiter jetzt mit Major League Wrestling. Erstes Match, Rocky Romero gewann gegen Gino Medina. Hat er also schon wieder verloren, ja? Hm. Finde ich eigentlich ein bisschen komisch. Ja, die haben richtig gute Talents, Major League Wrestling, muss ich echt sagen, ja. Gino Medina, ja, Next Generation Superstar. Den Vater kenne ich gar nicht, habe ich ja schon mal gesagt. Aber das ist jetzt so oft verliert denn, ne? ja? Die Adligen sind erfahrenen wie Rocky Romero, die arbeiten ja noch mit New Japan zusammen, Major League Wrestling, ne? Siehe, Tom Lawler tritt auch für New Japan Strong auf und Romero eben für Major League Wrestling und so weiter und so fort, ne? Oder Leo Rush ebenso für beide Companies. Ja, kann ich auch schon mal vorwegnehmen, der äußerte sich später genau wie sein Herausforderer Myron Reed ebenso, ja... Er werde, er werde sein Titel verteidigen und Reed sagt, er werde den Titel gewinnen. Er wart eigentlich auch nicht, ja. In der nächsten Woche, am 5. Mai. Das wird dann der Main Event sein. Ja, wie gesagt, war war ja nicht mal so schlecht gewesen, das Match, ja. Er konnte das schlussendlich gewinnen, nachdem Medina eine Aktion zeigen wollte. Was war das, eine Powerbomb oder was? Da zeigte er seinen weil Ich kann mich ja nicht daran erinnern, dass Romero den Armball, sind Finisher hat oder so, ja. Nun gut, dann waren die Los Parks und habe ich auch überlegt, hey, habe ich irgendwas verpasst? Da sagte L.A. Park, Salina della Renta werde es bereuen, sich gegen El Jefe gestellt haben. Sie solle mal lieber überlegen, was er doch für sie getan habe, ne. Ähm oder was die Familie von ihm für sie getan habe. Und Sie werden einen neuen Tempel bauen. Hm. Also, entweder bin ich jetzt gerade auf den Schlauch oder Letzte Woche war doch das Main Match gewesen oder nicht? Zwischen Hammerstone und Memoir, ja, das ist um den um Titel. Und Hammerstone konnte den Titel verteidigen. Und sie hat sich doch so... Äh, aber nee, das war ja bei Lost Parks gewesen. Wo sie sich doch da prügelte äh, mit der, äh, wie heißt er, mit der Managerin der Dirty Blondes. Ach, wie heißt sie denn jetzt? Äh, Aria Blake, ne? A Aria Ariel Blake? Aria Blake, glaube ich, heißt sie. Hm. Den werde ich natürlich noch nachrechnen, ja. Also irgendwie stieg er es gerade auf den Schlauch. Nun gut. Jo, was jetzt noch zu sagen? Artu uh, war dann Backstage und wollte Holiday interviewen, der hatte irgendwie ein Plakat dabei von Hammerstone, das fand sie natürlich ganz toll, er fand es aber nicht so toll, dass sie das so toll fand, weil er wollte ihr wahrscheinlich imponieren. So sah das für mich jedenfalls aus. Ähm, ja, ebenso war dann dran gewesen King Mo, naja, sowas also kann man sich ja auch sparen eigentlich, ja, der hat den ja in Bruchteil von nicht mal einer Minute besiegt, sein Gegner ähm, also ein Squash-Match gewesen, ne? Hat da irgendwie ein was da ausgepackt und irgendwie so einen ganz komischen, keine Ahnung, der, der, der sollte wohl ein Überwurf sein, irgendwie, oder. Ne? Aber irgendwie landete der ganz komisch auf der Matte. Und schlussendlich auch der den Lock, den der angesetzt hat, habe ich so noch nie gesehen. Keine Ahnung, wie der heißt. Auf jeden Fall, doll war nicht, ne? Denn Lambert sagte dann, ey. Äh, darauf Bezug nehmen, dass er verloren hatte gegen low -Key. Wie lange ist denn das her, dass ja zu sehen war, king -Bow. Sagt er, ey, äh, das war eine Fehlentscheidung des Schiedsrichters oder irgendwie so was. king hat dann nie aufgegeben, auch nicht gegen low -Key. Und der wird doch nie aufgeben. Der große mix Martial arts fighter so eine Art, ja. Also toll war nicht. Ja, und Myron Reed sagte dann eben, wie er sagt, oh naja, er werde den Titel von Rush holen, ne. Der Larenta sollte dann sich äußern, zum letzten Tipps ja nicht, was war denn da zur letzten Woche äußern? Da bekam sie aber einen Anruf und sagte am Telefon, ja, äh, sie werde alles alles tun, was derjenige von ihr verlangt, da das ihr großer Traum sei und sie wolle ihren großen Traum nicht zerstören oder sowas, ja. Jo. Dann war der gute Kurt, Kurt Bauer oder Kurt Bauer zu hören gewesen, der Gründer von Major League Wrestling und sagte, oh, hype der denn natürlich ohne den neuen deal mit weiß tv ne? Was der ja schon letzte woche gesagt wurde ist wohl ein kleiner sender in amerika glaube ich ähm, aber sie haben zumindest einen tv vertrag das ist schon mal gut mal gucken ob sie in deutschland auch hinkriegen ja, und sagte denn, dass major league wrestling ab nächster woche erstmal pause machen werde bis zum 10. juli also über zwei monate und dann sind auch wieder reguläre fans willkommen oder wieder zulassen, wohl über 2300 leute boah das für major league wrestling richtig viel ich glaube, Akte, der Rekord lag ja nicht bei 1000 oder was. Das ist schon ordentlich, ey. Ja, und wie gesagt, ne, nächste Woche Main Event Leo Rush gegen Ole Myron Reed um den Middleweight Championship. Genau, den hat ja Rush gewinnen können. Und zusätzlich arbeiten sie auch noch mit AAA zusammen, so wie ja AEW. Denn äh, da ist er ja auch Cruiserweight Champion, Leo Rush. Ne? Da konnte ja Laredo Kid in Thron der auch ein paar matches zuletzt bei AEW hatte also man merkt schon die arbeiten alle irgendwo zusammen ne? Major League Wrestling mit New Japan Strong sag ich mal jetzt so mit dem Ableger in Amerika von New Japan AEW mit Impact und mit New Japan Impact ebenso mit New Japan ja dann äh, dann überlegen ja, dann die NWA mit AEW eigentlich ja wegen Sandra Rosa und, und Serena Deep und eine eine von den jungen Damen von AEW Dark treten ja auch äh, hier ähm, Angel Gracia heißt er so? Ab und zu mal bei, äh Quatsch, jetzt auch regelmäßig bei der NWA auf, so. Also da merkt man schon wie gesagt, diese Cooperations zwischen allen, ja das ist schon krass, ey. Oder eben äh, Major League Wrestling und NWA ja eigentlich auch direkt, weil Perro zum Beispiel tritt ja, oder hat ja wohl einen Vertrag bei Major League Wrestling, so, so ist jedenfalls mein Stand. Und ist ja nun mit, ähm, ich weiß gar nicht, wie er heißt. Die feierten ja letzte Woche ihr Debüt in einem Take-Team an The End unterwegs bei der NWA, was da gleich verloren haben. Geiles Team eigentlich, ja. Der hatte auch nur einen, einen namen gehabt. Ja, Magnus oder was? Der war doch auch irgend so ein skandinavischer Name, glaube ich. Ja, von daher ist das natürlich gut. Ich überlege nur gerade AIW. Hat nicht AIW auch mal ein paar Talente zum Major League wrestling geschickt? Waren da nicht auch mal ein paar zu sehen gewesen? Da war doch auch irgendwas. Auf jeden Fall, ah, das ist cool eigentlich, ne? weil nur so kann man der großen Konkurrenz in dem Fall immer noch der WWE Paroli bieten auf länger Sicht. Ich finde ich das find geil. Und Joseph Samuel von Contra Unit äußerte sich dazu, ja, Bauer, mach ruhig die 2300 Leute voll. Hat er gesagt, ja, der sagt ja, da hat er noch gesagt, ja, du bist dann ein Träumer, du träumst doch davon. Weiß ich nicht, ähm, ja, dass wird ja besser wird, da irgendwie so weit, ja. Ähm, mach ruhig die 2.300 Leute voll in der Halle, denn dann können sie sehen, wie Control Unit Major League Wrestling dominiert oder eben, äh, dementsprechend dementsprechend ja, herrschen, herrschen werde und so weiter, ja. Ja. Ähm, Bukundau gewann dann gegen GJP. Das war der Main-Event gewesen. 40 Minuten, gutes Match gewesen. Bukundau ist ein cooler Typ, ey. Und viele Submission Moves gewesen, und viele High action und so, ja. War ganz geil, war ich überrascht gewesen, dass der Event durfte. Und Schlussendlich dann die Presskonferenz, wo Alexander Hammerstone eigentlich nur sagte: Yo, wir müssen ein einmal klar machen. Meint der natürlich Jacob Fatou, wer denn nun der wahre World Heavyweight Champion oder der, der wahre Heavyweight Champion hat er gesagt, ist bei oder hier bei Major League Wrestling in dem Fall du als World Champion oder meine Wenigkeit der Openweight Champion, Major League Wrestling Openweight Champion ne? oder National Open Openweight Champion, so. Ja, der fordert ihn dann zu einem Match gegen Match heraus. Ja, Major League Wrestling ging eigentlich, ja. Big Mike, spannend, ob da auch auf Länge sich dann irgendwelche weiteren WWEler aufschlagen werden, die im letzten Jahr entlassen wurden oder in diesem Jahr entlassen wurden, die 10 bisher. NXT sind immer noch nicht offiziell jedenfalls entlassen worden. Man weiß es jedenfalls nicht, vielleicht ist es ja schon so, ist nun nur noch nicht äh, nach außen gedrungen, wie auch immer, ja. Nun gut, in diesem Sinne wünsche ich euch viel Spaß, ihr wisst was kommt, einen wunderschönen Tag wünsche ich euch, lasst ja ein Abo da, wenn es euch gefällt, wäre natürlich sehr nice, vielen Dank im Voraus und hört auch wieder fleißig den For Life Wrestling Podcast. Schaut noch bei Twitch vorbei, kann ich auch noch sagen, wolfbeck Mama For Life bin ich da, Montag, Dienstag und Freitag, in diesem Sinne, ja, äh, habt einen schönen Tag, einen Too Sweet in die Runde und nicht vergessen, become a guy.